0: Sean todos bienvenidos a esto que es línea de tres. Línea de tres, hoy con dos, posiblemente por algunas cuestiones técnicas de uno de nuestros integrantes. Eh, pero saludo al primero en la línea, José Luis Ubillo. Sí, ¿qué onda, mi, mi piojo? Pues sí, al parecer es. ahora
1: va a ser línea de dos.
0: <risa> sí, sí, sí hoy,
1: hoy dos al frente, nada más, dos al frente.
0: Sí, pero pues. Mm, hay mucho que comentar, ¿no? Eh, una jornada movidita para los tres equipos que normalmente platicamos acá. Eh, un Cruz Azul que ya es líder en solitario por primera vez en todo el torneo, ya no tiene escolta. Así el es. América, hay que decirlo también, América cae en su visita a Toluca en un partido raro para el América que venía haciendo muy bien las cosas. Creo que después del Clásico Joven ya vimos quién sí quedó tocado. Y eh, un Santos que tenía todo en bandeja de, de plata, plata. Y, y le... Re, o sea, Santos fue la pastilla para todos. Fue la Pfizer para varios equipos. Dejó. Sí, sí, sí. sí O sea, la tenía, era suya, y la dejó. Sí, ir. Ir. Sí, sí, sí. Definitivamente lo de Santos en el, el pasado fue inaudito. ¿eh? Esa es la palabra que encuentro. O sea, un Pachuca, con un jugador menos oh no, ya no sé ni qué decir
1: es el, es el Santos de el prototipo de Santos de Almada todo el torneo así,
0: todo no entiendo eh, sí, sí, eh, te compro la idea, pero creo yo que este Santos venía mostrando una cara diferente sin Gorriarán, sin Valdés, eh, sin un centro delantero fijo Venía haciendo mejores cosas, ahí Santos yo creo que quedó de ver, pero bueno, primero más, más que nada también saludar a toda la gente que nos escucha fuera eh, en México, fuera de México, eh, en Coahuila, fuera de Coahuila, en Torreón, fuera de su casa, pero eh, a todos, a todos y en especial a mi compa el Yossi que siempre nos escucha y me dice que no le mando saludos, ni al Yossi, ni al Muñe que ese administrador es eh, de la cancha donde ju donde yo juego, porque pues ya no te dignaste no traigo nivel amigo,
1: no traigo nivel, aparte de eso, <risa> trabajo los miércoles, güey ¿cuándo has traído nivel? <risa> es <lo primero. risa> cuando usaba cuando usaba una remera del boca, amigo eh, ahí sí traía nivel ah, no, bueno, ahí
0: hasta yo corría, señor, pero bueno no <risa> hablemos de, del pasado y hablemos del presente porque por primera vez en todo el torneo Cruz Azul es líder en solitario, amigo. Cruz Azul eh, gana 3 por 2, un, un resultado para mí engañoso, porque Cruz Azul fue más que San Luis. Dos errores matan a, a Cruz Azul eh, con esos dos goles que no había recibido durante el torneo más de un gol eh, en los partidos. Pero, sinceramente, este Cruz Azul... Camina, ¿eh? camina y no, no veo cuándo vaya a bajar el nivel. Creo que ya ahora sí encontró su mejor versión. Eh, también eh, anoche ganó 3 por 1 en su visita al Toronto FC en la Concachafa, edición 2021. Un golpe sobre la mesa de parte de los de Reino de Subillón.
1: Pues sí, yo creo que Cruz Azul se estaba reivindicando. Parecía que podría ir a la baja, sin embargo, ha mantenido el nivel. Va a cerrar bien el torneo y no sé si la jornada por ahí que sea de repechaje, no sé si le pueda calar a
0: Cruz Azul realmente. Te lo digo de una ¿Oye? vez, ¿eh? No le va a calar porque esa semana donde hay repechaje, Cruz Azul juega media semana.
1: Bueno, pues te aprovecha, a lo mejor ahí le sirve de algo
0: la, la conca. Sí, 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 yo creo que por primera vez en mucho tiempo la CONCACAF va a venir a hacerle un bien a Cruz Azul.
1: Pues nomás a Cruz Azul, fíjate.
0: <risa> y a América y a Monterrey. Bueno, bueno, de
1: Monterrey ya ni hablamos.
0: No, 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 de Monterrey hay que hablar. Hay que hablar de Monterrey porque con la nómina que tiene se le debe exigir más, Uiyue. ¿eh? Con la nómina que tiene se le tiene que pedir más pese a lo que pasó con Tigres el pasado eh, sábado en el Clásico Regio que se llevaron los felinos Un resultado que sinceramente Pues yo no lo esperaba, yo no esperaba victoria de ninguno de los dos Yo me imaginaba un empate a un gol Era lo que merecían ambos equipos ¿O tuviste algo diferente?
1: Eh, no, fíjate que Pues que Tigres pues, tiene de hijo a Monterrey, la verdad No, el Tuca Bueno pues sí, de, dejémoslo en Tigres, ¿no? Ya no quiero hablar de Tuca, por ahí también hay un rumor que igual ahorita al rato lo, lo checamos del, del, Tuca. Pero pues yo creo que Tigres, no sé, no sé si con el ganarle a Tigres, perdón, a Monterrey, salva la, salva el torneo, no creo, verdad, por también por la nómina que tiene Tigres. Pero lo de Monterrey es de llamar la atención porque es el tercer partido consecutivo que pierde. El tercero, no es el primero, no, no viene de un empate o, o de jugar mal, es el tercero que pierde al hilo.
0: Exactamente. Mira qué sorpresa, mira qué sorpresa que se una el tercero en la línea. Gerardo González.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están?
0: Todo bien, todo bien, amigo. ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Qué? Todo en orden, todo en orden. Gracias a Dios, acá estamos. <ríe> un ratillo de paseo. ¿Dónde andas, amigo? ¿Dónde andas?
2: Eh, vamos rumbo a
0: Oklahoma. Muy bien. Pues, bueno, para que nos recomiendes, ¿eh?
2: Sí, amigo, acá les paso el, el, el podcast a, a mis compañeros. Ya, cuenten ya, con 100, ellos. ya somos 100% internacionales, ¿ya ven? Sí, ya, ya estamos, ya. Entonces, ah, también un fuerte abrazo para nuestros amigos en, en Colombia, que se me pasó pasar el, el dato. Eh, les mando un fuerte abrazo a todas las razas por allá que también nos escuchan con cariño y nos mandan muchos saludos.
0: Claro que sí saludos a, a todos los parceros de aquel lado eh, era estábamos hablando rápidamente así del clásico regio un clásico lucido que la verdad para mí era un empate cerrado y Ubillo argumentaba que que Tigres trae de hijo a Monterrey últimamente
2: Sí, bueno, con el toque ahí ligero de, de polémica y y un poco de, de agarre de, de golpes, pero sí, me parece que fue un partido más, desgraciadamente el estilo de ambos como que no ayudó, y el momento en el que viven tampoco, eh, la victoria de Tigres creo que cae en un momento exacto para la afición felina y para el Tuca, ¿no? te digo lo comentábamos la semana pasada, me parece eh, no me cae mal el Tuca me parece un buen técnico y tras la semana tan difícil que han tenido, o al menos él, esta victoria le cae de anillo al dedo.
0: Exactamente. Uy, yo decías es que había rumores. ¿Quieres decirlo? Porque yo tengo dos nombres. O sea, si quieres hablar de lo de la salida ya oficializada de, de que el, tigre, el Tigres no le renovará el contrato al Tuca o quieres hablar de quiénes van a ser los sucesores del trono de Ricardo Ferretti.
1: No, más bien el rumor que yo por ahí... Vi leí, es que en Chivas estarían buscando a Ferretti.
0: Sí, pero bueno, eh, es un rumor porque la continuidad de Bucetich también es prácticamente un hecho de que no va a seguir, haga lo que haga, eh, Bucetich va a salir a final de torneo con Chivas, eso lo, hay que hacerlo también de, de conocimiento público, pero... Eh, también hay que decir que mucha gente ya ha colocado a, a Miguel Herrera como nuevo técnico de Tigres. Decirlo también, ¿no? No ha habido un acercamiento oficial o al menos formal de la directiva de Tigres para hacerse con Miguel Herrera, con los servicios de Miguel Herrera como técnico.
1: Lo ah, que ¿sabes sí es... también quién? ¿Sabes también quién? Antes, igual y me adelanto, no sé si por ahí Osorio también está en la vista de los Tigres.
0: Eh, no sé, fíjate, esa es información tipa, nueva para mí, eh, no la conocía los que, proporciones... yo sí sé que son, los que yo sí sé que están en la lista eh, del señor Culebro, que va a ser nuevo director deportivo de, de los Tigres que fue ex director deportivo de, del Club América, conocido de Gera eh, ¿Sí? es el señor eh, Miguel Herrera y el señor Ignacio Ambriz, quien tampoco va a renovar su contrato con con León ¿Cómo lo ves tú, Geras? Dos examericanistas que posiblemente emigrarán al al, al banquillo
2: de, del Tigre. Yo creo que me, me inclino un poco más por Ambris, porque ya se escuchaba el acercamiento que tenían desde el torneo pasado, creo. ¿Sí? Eh, eh, que renovaron Ambris. Bueno, que le dieron continuidad a Ambris para este torneo. Pero pienso yo más más por ahí. Con, con Nachito... Eh, Herrera salió a declarar me parece hoy o ayer con Adela Micha ese cabrón anda en todos lados eh, a decir que no, sí, que no tenía acercamiento con Tigres de momento y que quería mucho al Tuca pero que de momento no, no había acercamiento con el equipo de Tigres así que yo pienso que Nacho Ambris es una buena opción y con el equipo que trae Tigres creo que Ambris haría un muy buen trabajo
0: ¿Tú, José ¿Qué opinas acerca de las palabras de de Jera y de Miguel Herrera y los posibles banquillos ocupados?
1: Pues mira, yo para un equipo como Tigres no veo sinceramente a a Herrera, a Herrera. Eh, creo que es más es muy protagonista, o, no sé no sé cómo decirlo Herrera creo que es muy protagonista sería más protagonista que el equipo en sí eh, y pues bueno la llegada de Ambriz sería también un boom Aunque Volviendo a lo de protagonista Cuando Ambriz estuvo en América Sí estuvo en América, ¿verdad? Pues no le, fue, no le fue tan bien Porque quizá el equipo es muy protagonista Pero en, en un equipo como León eh, Pues pudo llevar a León a jugar Y a ser el mejor equipo casi en un año O, o fue si lo redondeamos, pues sí, en un año el León fue bastante bueno. Entonces, sí, sí. con la nómina que tiene Tigres y con un, con un técnico que es Ambrís, sabemos de sus capacidades, y sabemos de su fútbol ofensivo, pues ser un aguas para otros equipos.
0: Y sí, creo que te compro la idea, posiblemente la llegada de Ambrís sea mucho más ad hoc para el nuevo proyecto que, que requiere Tigres, porque Miguel Herrera es muy ya mediático, ya lo hacía también referencia Jera sobre la entrevista que tuvo con Adela Micha, es que Miguel sale en todos los sobres, así de sencillo. Miguel sale hasta en el cereal.
2: Pues este. imagínate,
0: imagínate qué sería para la gente de Tigres que tienen a un eh, André Pierre Guignac tener a una persona que les robe todo el reflector, una persona que en lugar de hacerles un bien de, de arroparlos, sea quien los, quien los exhiba ante los medios, sea quien, quien los ponga en el otro la semana, entonces no, no sé, no veo a Miguel Herrera sinceramente es un técnico medianito porque no puedo decir que es un gran técnico, sinceramente eh, no lo veo en Tigres, yo lo veo la verdad en otro equipo lo veía yo en Tijuana, ahora con la llegada de, de Siboldi, pues es un banquillo menos para su, su carrera pero pues igual en Chivas, eh igual en Chivas podría llegar ¿no?
2: Ferretti. Herrera. Ah, Aquí. no. Bueno, ah, creo que habían dicho que tanto a Mauri como Miguel, que no, que para Chivas no. no, no, les no yo, yo tampoco yo que lo, que lo veo en Chivas, ¿eh? No, no, no. Está muy fresco y además la afición Chivas siento que no, no recibiría bien al piojo. Ellos han comentado que, que, que prefieren a, a Almeida en dado caso, está difícil pero nada, no, al viejo creo que no güey.
0: pues ojalá no, no. ojalá es que técnicos como Miguel Herrera uh -huh. lo dio con todas las letras no, no se extrañan en el fútbol mexicano técnicos que que dan la nota por, más por lo que hacen en el terreno de juego no se necesitan en el fútbol mexicano pero dejemos sí. atrás las cosas tristes hablemos de cosas más tristes que era. ¿Qué le pasó a Lame?
2: Mira, eh, yo le atribuyo la, la derrota al 100% a, a Solari. Me parece que quiso eh, modificar mucho o darle descanso a los jugadores. Eh, y además Toluca se acordó de que es un equipo de primera división <risa> y, y jugó como Dios pero pienso que la responsabilidad este sí es, es en gran parte de Solari pero me parece que la derrota cae en un momento justo contra un equipo que al principio del torneo demostraba que tenía cositas ¿Sí? pero bueno, de ahí en más eh, siento que América sí quedó a deber ha estado quedando a deber los últimos partidos al menos los últimos dos desde el partido contra Olimpia eh, el de vuelta es de las patadas Sí, el de las leñas. Y me, parece, ¿eh? y me parece que son son derrotas este, que te deben de dejar más que a un simple mal sabor de boca, ¿no? Ojalá y, y sirva sí. rumbo a la liguilla. Y, pero sí, el del fin de semana no, no lo pueden perder.
0: Sí, be, caída dolorosa para los de Solari. Tres por uno, goles de Nada. El del dedos es un gol que le quiero preguntar a Ubillo que también le ha tocado ver goles <risa> bueno, derecho, derecho, ¿ah? estúpidos. Amigos, que me, digas lo que me digas. Amigos, amigos.
2: Antes de, de que continúen, me tengo que retirar.
0: <risa> bueno, nada más dime, ¿se lo comió Ochoa?
2: Sí, sí, me parece que Ochoa, eh, si no... No amanece de buenas, no saca buenas atacadas. Me parece que ha habido goles que, que de plano sí, sí se ha comido. Eh, pero bueno, ya, ya veremos cómo viene para la liguilla.
0: Amigo, antes de irte, tu pronóstico para el partido del domingo, Pumas contra América. Empate. ¿Con goles? <ríe> Empate, sí. Uno a uno. Perfecto. Te lo compro. Amigos, Te mandamos un abrazote hasta allá donde estés. Cuídate. Eh, sabes que aquí te extrañamos un chorro. Y te esperamos el <risa> en la siguiente línea de tres, amigo.
2: Ya están, amigos. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Y que estén muy bien. Un abrazo a toda nuestra audiencia.
0: Hola, Pues ese fue Gerardo González, que anda en, en los gabachos. En los gabachos. Y. Del, del que te preguntaba vi yo del gol del dedo López. Digo, vuelvo a lo mismo, son goles estúpidos, no encuentro otra palabra. Porque recuesta bien Ochoa, pero sabe el que no va a llegar. Sabe es, el que la cosa. Para mí es un buen gol, eh. O sea. Y sí, no, no le quitamos mérito al, a la jugada de, de López. Pero es un gol que le regala Ochoa. Híjole.
1: No, no es, no va tan esquinado, no va tan, ni tan abajo, pero es un buen gol, para mí, a mí me parece un buen gol Ok O sea, o sea para... es, es que Ochoa se ha comido unos más increíbles, la verdad uno, uno, uno aquí en Torreón Uno aquí en Torreón, sí, uno aquí en Torreón
0: Que ya se anda haciendo o sea, tu némesis, ¿no? Sí, no, no,
1: no le quito la verdad, este, el mérito al dedos. Es, a lo mejor pudo haber hecho más. Sin embargo, pues, es, fíjate que es raro ver goles de media distancia aquí en el fútbol mexicano. Creo que apenas están regresando, pero es un poco más raro verlos. Normalmente vemos que, a lo mejor es una pared, una jugada, un tiro de esquina, un centro y un cabezazo o balones largos últimamente con cruz azul, pero tiros de larga distancia es un poquito raro verlos seguido aquí en, aquí en México, más que nada.
0: Sí, 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 bueno, eh, son goles escasos los de fuera del área, los que se marcan en el fútbol mexicano, pero bueno, retornemos el tema al, al nivel del América. ¿Esperabas esta derrota a, esta, a estas instancias de la Liga? Uy, yo digo, venimos ya en el cierre de torneo, se viene el, el arranque del pues ahora sí de, de la fiesta grande y América empieza a dejar dudas. Ya lo dijo Gera ya viene con varios partidos en los que no puede dar el ancho y creo que ponernos a, a inventar o... o hacer rotaciones en este cierre de torneo no, no termina por ayudarle mucho a, a Solari
1: Mira te voy a contestar esta parte con la experiencia que yo vi de Almada con Santos en su primer torneo y fue con el mismo rival nada más que era el último, el último juego en el primer torneo de Almada donde Santos jugaba espectacular. Bueno, más o menos. Tampoco es tan extraño. Almada se le ocurrió en el último partido del torneo regular contra Toluca jugar con suplentes.
0: Sí, sí, sí. Aquel partido fatídico.
1: Eh, se perdió Santos, no recuerdo si 2 a 0, contra Toluca, en Toluca. Sí, sí, sí. Porque Almada guardó a sus titulares para la liguilla. Error. Le, le quitaste continuidad a los jugadores. Te quitaste ritmo dos, Almada y no sé cómo le vaya a Lari. no sabía jugar liguillas, no sabían o sea, el formato te lo dicen, ¿eh? es un ida y vuelta primero, depende cómo quedes, primero es en casa o, o cierras en casa, sí si, si estás en la parte alta, cierras en casa si estás en la parte baja este, empiezas en casa del el gol de visita también vale, o sea es como Copa, pero es liguilla, ¿no? Es otro torneo prácticamente. Entonces Almada no supo jugar liguilla, sinceramente. La, la Almada llegó y le dio las nalgas a Monterrey. En sí. un muy buen juego también. Que ya se descompuso Santos, pero... Pero Almada no tenía esa experiencia de la liguilla. Y no sé si Solari o los técnicos que vengan de otro sistema... Traigan ese chip de la liguilla. Solari se adaptó rápidamente, a, bueno al igual que Almada se adaptaron rápidamente a, a los equipos, empezaron a dar resultados, empezaron a tener buen fútbol. Pero no sé si Solari pueda pecar de, pues de principiante en el fútbol mexicano. ¿Quieres que no pueda suceder? lo veo? posible, lo veo como una posibilidad. Sin embargo, yo creo que Con la experiencia de Solari
0: Digo, mmm... ya fue campeón en México eh, Con una liguilla, con Atlante ¿eh?
1: ¿Con quién? Con Atlante, ¿no?
0: Sí, 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 pues digo, sabe jugarlas O sea, sabe, sabe de qué se trata
1: Bueno, ándale, ahí está la diferencia Sabe de qué se trata Sí, sí, es cierto, fíjate, jugó con Atlante ah, Fue campeón, ¿no?
0: Es correcto, aquella... Fíjate, fíjate. Aquella noche en, en Cancún que le ganan a
1: Pumas. Ah, pues de hecho, fíjate, si, si Santos hubiera pasado, hubiera la, la final hubiera sido
0: Atlante Santos-Atlante. Sí, 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 una. una no. Muy tarde para Santos, ¿eh? ¿Te acuerdas?
1: Ah, exacto. La, la primera, una noche en CU, donde el idiota de Guzmán dio las nalgas también. <risa> bueno, pero ese, esa es otra historia. sí, no sí. Sé, final... Bueno, mira, si Solari ya tiene la experiencia, pues. pues y como dice Jera, a, a lo mejor guardó, guardó sus cartas fuertes. Se viene también un cierre de torneo para América de, de estar jugando sábado y miércoles, sábado y miércoles. Entonces, pues sí tienes que darle rotación a tus jugadores y más si tienes algunos con lesiones.
0: Exactamente.
1: Quizás sí, quizás sí es... Es buena la derrota para América para... en el sentido de que pues, es un punto de habilidad. Sin embargo, también lo que me llama la atención es que América no había recibido más de un gol y en este recibe tres. Y de un equipo que venía más a la baja que, pues, que jugando bien. No, sí, sé que si bueno. no sé si Toluca pueda por ahí revivir. Para cerrar el torneo, para meterse como un. Sabemos que ah, Toluca en, en Liguilla es Toluca. Sí, eh, eh, sí. Independientemente de que ya no estén los de los de antes y que ya no. La, la bombonera no pese tanto como antes. Pero Toluca en Liguilla es Toluca. Entonces, no dejaría por ahí el puntito o el dedo en el renglón con Toluca, si cierra bien su último partido y se alcanza a meter por ahí al repechaje puede dar la sorpresa y pues América, no sé ah, le toca que cerrar con Pumas pues normalmente son partidos muy aburridos eh, <risa> creo que Pumas no, no es como parámetro, sin embargo es una buena es una buena es prueba para que América retorne a, al buen juego, ¿no?
0: Y yo creo que también es una buena oportunidad para que Solari... Mira, yo pienso que la derrota de Toluca se pudo haber orquestado porque Solari estaba pensando justamente en este partido contra Pumas. Creo que él ve más el, el, la cuestión de la rivalidad que hay entre Pumas y, y América y por eso es que se guarda a ciertos jugadores. ¿Tú Pero crees? Esto, esto no lo exime he... sí de... Puede ser un plan que le permita también pelear. Pues no pelear la punta, o quién sabe, igual hicieron sí, a lo mejor esperando un trastabillo de, de Cruz Azul, de Cruz Azul. Pero, pero no jugártela con un planteamiento ya muy limitado, muy escaso, eh, a veces, bueno, en, en, en varios lapsos del partido Soso, en el que el, el América hacía los mismos movimientos, los mismos trazos, eh, de, de una banda a la otra, de una banda a la otra, este, pelotazo largo. Eh, buscar a Roger rápido, buscar otra, otra opción, no había opciones, o sea, creo que América pecó, pecó de, de utilizar siempre el mismo esquema, de utilizar siempre las mismas cosas, pero bueno, lo bueno es que se equivoca Solari en una instancia en la que ya no pierde lugar en la, a la liguilla, no le cuesta ya el segundo lugar de la tabla general, eh, entonces creo que le permitía hacer ese tipo de experimentos. Ojalá, Ojalá que con Puma sea una cuestión diferente, tenga otra ideología para hacer cambios, para hacer los movimientos que de verdad necesita América en el momento exacto. Creo que también eso le falló. El, el, los tiempos, marcar los tiempos para los cambios, que en otros partidos sí lo estaba haciendo. Eh, en fin, digo, yo creo que América era el momento para equivocarse.
1: Sí, pues yo creo que fue una mala tarde también de, de América, ¿no? Una mala. Un mal juego, pues como todo equipo lo puede tener este... a lo mejor ya lo ya los estamos crucificando porque venía haciendo las cosas bien sin embargo pues puede retomar, o sea, no, no es un juego de, de liguilla, porque ahí si ya te equivocas, pues te equivocaste Sino sí, no, y te
0: sabes cuesta. lo que es una tarde mala en liguilla se te acaba el torneo
1: exactamente, entonces por ahí pues eh, prueba y error de, de Solari este... Sí. Espero y no, para, para, para como venía América, pues espero y no le vuelva a suceder, y este y ver el domingo, ver cómo le va con Pumas, espero y sea un partido entretenido, como dices, la rivalidad y todo lo que, todo el contexto que lleva ese juego, pues le da un, también un buen sazón, sin embargo, sabemos que al final son juegos aburridos.
0: <risa> bueno, sí, últimamente no han sido tan buenos los partidos entre Pumas y América, pero no deja de ser un partido en el nombre, en el puro nombre, eh, atractivo. Tu pronóstico, yo el fin de semana tiene partido Cruz Azul frente a Tijuana en el Azteca. Cruz Azul que no ha salido del Azteca durante el último mes. Eso también hay que destacarlo. Y por lo que yo creo que el mejor momento de Cruz Azul se ha dado porque está en casa. En Cruz, Azul, Cruz Azul en el Azteca eh, guarda muchos puntos. Recibe el próximo sábado a Tijuana que tendrá en el banquillo a Robert y Boldi. ¿Qué esperas de ese partido y cuál es tu resultado?
1: Va a ser un partido con sentimientos encontrados, se podría decir. Claro, claro. Este Y no sé sí, también sí, claro. esta parte que dices que Cruz Azul no ha salido de de la Azteca, no sé también si le venga para bien o para mal. Eh, pues... Yo espero que Cruz Azul no baje la guardia y que... <risa> bueno, no, ya, ya, se, ¿ya se estrenó Tiboldi con, con Tijuana? ¿Tijuana? Ya, ¿verdad? ya, ya, ¿verdad? Victoria de caso
2: 1-0.
1: Ok, empezó bien. Empezó. Eh, dete que, que estrena, gano. Ah, ¿Cómo ¿Cómo es el dicho?
0: No sé de qué dicho me habla, pero sí te oye no, que sí. De,
1: de, de que el desde cuando es su primer juego normalmente gana. Bueno, uh -huh. suerte de Ciboldi. De, de regresa a, a las Tecas. Cruz Azul viene jugando bien. Este. Algo más sentimental, por así decirlo. Sin embargo, es para que Cruz Azul cierre bien el torneo. Y, y se vea de cara a la liguilla. Ya prácticamente pues ese líder, nadie lo va a bajar de ahí. Ya está calificado. Ya va a cerrar en el ah. Azteca, obviamente. Nada más espero y no le caiga la maldición del superlíder como normalmente pasa.
0: Cállese los malditos ojos. Cállese los malditos ojos. Caray. Entonces, ¿para ti el partido lo gana? Sí, lo gana Cruz Azul. Este,
1: igual sufrido a lo mejor como con como con San Luis, pero pero sí, sí este, Cruz Azul gana. Yo creo por la mínima. Va a cerrar con un, a menos que cierre con un empate, pero no creo. Aprovecha la localidad y Cruz Azul en el Azteca es fuerte. Entonces, sí este, sí alcanza a cerrar con una victoria.
0: Ok, ¿Y el partido de Pumas de América lo diste como, Victoria Para?
1: No, un empate igual, se lo compré a Jera, un 0-0 no, un,
0: un fatídico 0-0 ¿Mande? O sea, tú dices que sin goles
1: No, va, bueno, fíjate un 1-1, sí se lo compro a Jera
0: Ok va, ¿Vas por el 1-1 también como Jera? Uy, sí,
1: sí, esos güeyes siempre quedan así ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues les compro la idea. Yo creo que el, el clásico capitalino va a quedar también uno por uno. Eh, es un partido que ninguno va a querer arriesgar de más. Van a ir por a lo mejor por un gol y van a dejar que el otro presente cuadro. ¿Cómo?
1: ¿Pumas en qué número va?
0: Eh, creo que está en el lugar número. O sea, ¿Cómo? ya repechaje. No, no, se está peleando repechaje. ¿No?
1: ¿No? No, no, no. Mm. No, pues ya, pues ya Pumas, que pelea, pues nada más orgullo, yo creo.
0: Eh, déjame, te digo bien. Pumas está en el lugar 15 de la tabla. No puede no. ser, o sea, imagínate ¿Sí? clasificándose, güey, y estás en el 15. Pero, pero, ¿sabes quién tuvo la culpa de que todavía tenga chance Pumas? ¿El Santos? ¿tú? Hablemos del Santos Laguna, eh, el pasado lunes perdió 1 por cero en la cancha de Pachuca, en la Bella y Rosa, eh, con gente ya, eh, da gusto eh, poder ver más aficionados en los estadios, ya hablaremos ahorita también del de, de tema específico de, la, de los aficionados, eh, los inadaptados que, que no dejan de, de dar la nota, pero eh, el equipo lagunero que a mi entender fue mucho mejor que Pachuca en ese partido, Sorpresivamente, contra 10 durante 60 minutos, cae por un penal de Cervantes haciendo Cervantes.
1: Ay, Cervantes. El, ayer te puse un mensaje, Antier, Antier. Fue el, no, el Día del Juego, Antier.
0: correcto?
1: Te puse un mensaje cuando me pusiste Cervantes haciendo un, un Cervantes. ¿Salió tu ídolo? No sé su, ah, aparte, no sé si Cervantes... <risa> No sé si Cervantes no sé. es una ayuda o nos perjudica. No es el primer
0: penal que comete Cervantes. Creo que es el jugador que más penales ha, con, ha eh, concedido este torneo, ¿eh? No Hijo, sé si en el no, en general, pero de Santos sí. No, de
1: Santos sí. O sea, si es penal en contra de Santos, Cervantes hizo algo. Y <risa> ya estás en fija. Sí. O sea... Es, es como cuando desciende de este balotelli, que siempre él, o sea, siempre él. Entonces, <risa> bueno, deja tú el penal. Como dices, Pachuca jugó un, pa un poquito más de un tiempo y medio sin con un Una veneros. hora, una hora. O sea, fue también fue una entrada de cárcel, ¿eh? o, no tan extrema, pero sí, o sea, no puedes llegar
0: con esas planchas. Entonces, sí, yo, yo eh, creo que eh, la falta no era, eh. Yo creo que el jugador de Pachuca la, la supo vender bien. Recuesta el cuerpo en, en la humanidad de Cervantes, pero también hay que decirlo, Cervantes la compra.
1: Híjole, pero, sí. Es lo que te digo que no, no, no entiendo, no alcanzo a entender. Este, no sé, es, híjole. Es, Sí, te podrá correr mucho y tiene mucho cuelle y da juego, pero tiene esos errores que, ¡híjole, Cervantes! Por favor, regresa a Chivas. <risa> este... oh, es, es bueno,
0: es bueno el jugador, la
1: verdad. No, no, mira, sí, sí, este, ha tomado, ha tomado la media ahí de Santos y este, pues que se ha ganado también un puesto por ahí en la, en la selección, no sé si le va a alcanzar para el Preolímpico, pero pues el chavo trae, trae con qué y trae ganas, pero tiene esos errores, no sé si no lo regañan, no sé si no le dicen, no sé si no lo ubican, por ahí el líder de la defensa que es Doria, pues no sé si darle un regaño o sea, wey, no, es, no es el primer penal que cometes, este, entonces más atención a esa parte... Santos pie, va perdiendo y todavía queda un lapso de tiempo muy grande donde Almada se vuelve el piojo Herrera y mete delanteros o mete gente arriba. O sea, al último minuto estaba Félix Torres de central, nada más. No, ni Félix Torres, no sé quién estaba ahí de central. Este, y hubo manos a manos que con el. No, ya ni con el Rosario, ya era, yo era un coraje con patas. Deja tú que tengan mucha gente arriba y que como dices, entró mi super el imbécil de Diego Valdés, que no sé a qué entró, que no entró a nada no genera nada, pero Santos no genera nada, ni una jugada, ni, ni una pared, ni un centro bueno o sea, es lo que me desesperó de Santos, que con gente arriba, gente como la bestia Ayrton que, hago un paréntesis ha estado jugando de regular a bien, no me voy a quejar, este, pero pues ahí tienes gente como Ayrton, como Ibarwen, eh, entró Diego Valdés, este, por ahí tienes al mismo Cervantes, entró Gorriarán, que también no sé si es un respiro para mí o, o este chavo Ronaldo lo, lo venía haciendo bien, este, pero no tienes idea ahí arriba, o, o, entró el mudo y volvió a ser el mudo, este, muy sí. solo, este chavo, Ángel, no sé cómo le dicen, sí, Santiago, muy sí. solo sí, arriba, ya. no había balones, creo que entró también, no recuerdo si entró el imbécil de Geraldino, no. pero, Santos, o oh, tú, dime tú, ¿le viste una jugada a Santos? una,
0: eh, ay, caray había, Hubo una del chico Campos Muy buena, ¿eh? O sea, hubo Una o dos jugadas, también no es que Santos hubiera atacado mucho, pero Sinceramente creo que Santos fue más que Pachuca aún con eso, generó mucho más fútbol Sí, todo
1: eh, no Más el balón Y daba vuelta, pero no había Profundidad, no había ideas No, yo no vi Que alguien se botara e Hiciera una pared, por ahí sí vi corriendo Al chico este Santi, pero un balón que tú digas, ¿hubo un mano a mano? No. Eh, creo que hubo un fuera de lugar por ahí, no, no recuerdo bien. Pero mmm, Santos me deja con un sabor de boca muy malo, la verdad. Como te digo, puro, es, fue puro hacer coraje durante una hora o, más, o no, pues hasta la expulsión. O sea, venía siendo un juego aburrido también, ¿eh? No te voy a decir que, que estaba muy bueno. ¿verdad? Pero. No sé, Santos, yo creo que era 10 contra 10. O no sé. O sea, ya la desesperación me invadió. <ríe> y este.
0: ¿De plano? Me invadió. ¿Otra desesperación? De no, yo. O sea, de plano estabas muy ansioso. Mm,
1: oye tu equipo no puede generar, cuando a Toluca le jugó bien, uh -huh. cuando uh -huh. a Necaxa le jugó bien, cuando, a, o sea, a equipos de medio pelo, no, yo no La sé cómo casa. le va a ir el domingo con el, contra el Puebla,
0: ¿eh? En casa.
1: Sí, pero es, es Pachuca, es Pachuca. Bueno, a Santos también siempre se le ha complicado Pachuca, ¿eh? Últimamente.
0: No, yo no, no sé siempre.
1: No, no siempre, hubo una temporada que los traíamos de ahí aquí en Pachuca. Estás
0: diciendo que una temporada. Bueno, una un, un,
1: un tramo de entre el 2001 que fue el campeonato contra ellos hasta el 2000 ¿Qué te diré? 2009 porque no sé si mal recuerdo, Pachuca fue de los primeros que le ganó a Santos en el TCM desde que Santos está en el TCM Pachuca se le complica Machín Son estadísticas que no tengo los números Pero como buen santista Te lo puedo asegurar
0: De corazón lo dices
1: Sí, sí, te lo aseguro Porque en Liguilla Tanto Pachuca como León Santos queda fuera Y Pumas y Puma. Santos, Pachuca y
0: Pumas Santos queda fuera. Pues ah, la sí, verdad es que yo esperaba más de este Santos, sinceramente, creo que el equipo lagunero tuvo oportunidades para, para sacar el, el partido adelante, tiene la opción cuando dan la expulsión a, a Chávez, pero, pero de ahí en más, o sea, después de la expulsión creo que Santos fue el que se apasguató, dijo mejor control la pelota que al cabo dos, tres trazos rápidos y vámonos, cobramos. Eh... Almada tiene que ver qué va a hacer. Qué va a hacer porque, como lo dije al principio del programa, eh, esta victoria de Pachuca es, es oro molido para, para la gente de, de la Bella y Rosa, pero fue una Pfizer para Pumas, para Mazatlán, para Querétaro, para San Luis. Un San Luis que también está muertísimo. San Luis está peleando un lugar en, en miguilla, con, bueno, en repechaje, con este triunfo de Pachuca. Se metieron cuatro o cinco equipos. Después de la derrota de Santos. Sí, y Santos, o sea. Todo para ser tercer lugar de la tabla. Para jugarse el, el boleto directo en casa frente a Puebla este, este domingo. Pues va a dejar su boleto pendiente todavía. Y ver si no cae todavía más puesto en un dado, en una derrota posible con Puebla.
1: Mm, sí, no, yo le tengo miedo a Puebla, eh. eh no, este, no, sí, no sé cómo, digo, no sé cómo le va a ir el domingo. Eh, sabemos que Puebla viene cerrando y jugando bien, entonces si Santos le juega así a Puebla, Puebla le va a ganar independientemente que esté en su casa. Eh, híjole, esperemos un buen juego, es porque creo que Puebla, pues también está peleando el mismo puesto que Santos, ¿sí no? O Puebla está arriba. Un boleto no,
0: entonces, ahorita Puebla es tercer lugar general. Abajo viene Monterrey. Y después y Santos. viene Santos Laguna. Y
1: fíjate, Santos también no aprovechó que Monterrey perdió. O sea, Santos desaprovechó la oportunidad de clavarse en el tercer lugar.
0: Sí, de, de, ah, jugarse, sí. de jugarse en la, un, la última plaza directa en el en casa. Y deja ir una oportunidad, vuelvo a, lo, a decir lo mismo, una oportunidad de que tenían bandeja de plata... Para cerrar en casi y decir, eh, señores, yo quiero Liguilla directa, no repechaje, directa, porque el año pasado, ya, digo, el torneo pasado ya lo vimos con, con Santos también, eh, la que tuvo con Pachuca en casa, ¿y en qué terminó?
1: Y, y ya ves, Pachuca, igual, ni ah, siquiera Liguilla no. llegaste. ¿Sí? <ríe> no, perdón, ay, Dios, el airecito. Bueno, <ríe> los
0: cambios de clima no mm. estuvieron.
1: Este... Eh, no sé si darle una a Almada O no sé qué Se ofusca o... No, no entiendo viene en la liguilla me da, me da miedo Porque Santos... No sé, o sea, siento que Almada No sabe jugar liguillas, como te digo eh, Espero que Santos cierre en casa Porque cerrando en casa, pues En teoría es, es, es más fuerte y espero el domingo le vaya bien, haga un buen partido contra Puebla. Yo espero un buen juego en general, un juego con goles. Y espero que Santos, pues, se meta directo a, a, la, a la liguilla, porque en caso de reclasificación me parece que le tocaría, no sé si, ay, creo que Chivas o no, Chivas no. No, según. No, yo
0: sí, es más
1: sí, creo que es Mazaplan. O,
0: Atlas
1: y o a, bueno, Atlas, los hermanitos también. Otros que juegan bien aburrido.
0: Fíjate que me gustaría ver un, una la, en repechaje, también, oye, también ahorita hay que hablar de eso, de, del descenso. Bueno, el descenso que no es descenso, pero que es descenso y tienes que pagar porque para que no desciendas, pero no desciendes. Eh,
1: sí, ¿verdad? Qué raro.
0: Muy raro. Eh, si llegara a haber un, en una, un repechaje, vamos a poner un escenario Ficticio Si llegara un repechaje entre Santos y Atlas Orlegui ¿Ayudas por quién, a tu hermanito? ¿Orlegi por quién va? No, 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 ya no hablemos de ayuditas ¿Orlegi por quién va?
1: No, no sabría decir Yo creo que con Atlas, ¿no?
0: <risa> pues no lo sé Por eso te pregunto Eh... ¿Tú crees no que sabría impurar,
2: decirte ¿no?
0: Mm,
1: Podría ser, no No sé, yo creo que el, O el equipo que le deje más En este caso pues Santos, sí. yo creo, ¿no?
0: Pues, no sé, no sé Habría que esperar que, que fuera un partido Equitativo para ambos, que mejor Lo dejen en la cancha y que no sea Una cuestión meramente Empresarial pero Administrativa bueno, administrativa, <risa> administrativa es correcto para el partido del domingo y yo, tú piensas que va a ser un gran partido, pero hay que mojarse. ¿Quién gana el partido del domingo? ¿Santos, Puebla, empate? ¿Con goles? ¿Sin goles? Sí, sí.
1: Eh, yo creo que gana Santos. Va a ser un partido con goles. Los últimos partidos también de Santos contra Puebla han estado llenos de goles. Han sido emocionantes. Sí, sí, este, sí. O oh, igual y es un empate de... 3-3 o 2-2 este, igual te vendo la idea pero creo que a Puebla no se le da el estadio Corona, volvemos a, a, los, a los equipos que no se les dan algunos algunas plazas, creo que a Puebla se le complica demasiado el TCM tengo la esperanza de que Santos se aplique y cierre bien el domingo para que se clasifique directo ya se apendejó ahora espero no se apendeje el domingo sino pues esperar, que espero un buen juego, que Santos gane espero un buen espectáculo quiero ver al pueblito también porque yo creo que en Liguilla va a ser todo un show, ya ves el, el torneo pasado que <ríe> eliminó a Monterrey ya después se topó ¿con con quién se topó? pues con el León, y al León le puso una, una chinga en de ida ya en el de regreso, pues, volvió a ser el Puebla y volvió a ser el León. Entonces, pues, tengo fe en el Puebla, mira. Imagínate yo diciendo esto, Tengo fe en el Puebla. Lo malo es que el, el domingo se tapa con Santos. Sin embargo, los dos van a estar en, en la fiesta grande. Bueno, en la prefiesta, en el, en el precopeo. Y, este... Pues, a ver, ¿no? Igual Puebla se mete directo a la liguilla, y saca un buen resultado el domingo, o Santos. No sé. Es buen, es buen juego. Los dos pelean por, por cerrar bien el torneo o por un boleto y goles.
0: Pues esperemos que sea un partido atractivo. En nombre también eh, parece ser que, que va a ser un partido de, de mucha intensidad, al menos. De mucha intensidad. Yo lo que sí creo es que el partido va a tener bastantes goles. Creo, y solamente puedo decir Creo. Que Santos va a caer en casa, va a caer, no sé, 3 por 2 ante sí, es Puebla. Es una Puebla. posibilidad. Es un Puebla que juega mucho al ataque, está muy echado al ataque, pero recibe muchos goles. Entonces creo que va a ser eh, un partido bastante fluido. También esperemos que sea así, porque luego hay partidos muy, muy cerrados que no, no gustan al público ante lo atractivo. A los amantes de fútbol nos gusta, pero luego al, al, al espectador no, no le termina por... ...por llegar... Pero, ...pero bueno, yo creo que gana Puebla... ...creo que Puebla se mete como tercer lugar general... ...tiene mucho mejores cartones que... ...que Santos hoy en día... ...y, y bueno... Eh, ...hablemos del asunto que en la jornada... ...17... ...se juega mucho el futuro de todo Subillo... ...es una jornada en la que se pelean... ...los dos últimos boletos directos... ...el 3 y el 4... ...Puebla, Monterrey, Santos y León... ...buscan tener los dos últimos boletos directos a Liguilla... Eh, y después la reclasificación. Están equipos como Santos, León, San Luis, Mazatlán, Pachuca, eh, Pumas, Tigres. Eh, equipos que no tuvieron un torneo tan apremiante, pero pues el sistema actual en el fútbol mexicano les permite tener un torneo mediocre y pelear por el título. ¿Qué piensas, José Luis Ovillo?
1: Pues es para lo que nos da, es el sabor que nos da la liguilla, esto de que cinco equipos, Puebla, Santos, los que acabas de decir, Monterrey, León, no sé si me falta uno, estén buscando un puesto directo, o bueno, en este caso dos puestos, eh, pues es lo que hace interesante el cierre de, del torneo. Como dijimos hace 32 programas, este lo bueno del fútbol mexicano es la liguilla y lo, lo chido se pone al último, o sea, cuando cierras el torneo, cuando ves quién se va a clasificar y cuando empieza la liguilla, y pues la liguilla como tal, ¿no? Entonces es el sabor que le da eh, este tipo de formato. No sé si se agradece, pero es la sazón, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es un agregado que le da al fútbol mexicano. Pero fíjate, eh, pensándolo bien, Ubillo, cómo se extrañan no? esas tardes en las que el fútbol mexicano se jugaba a la misma hora, los partidos eh, vitales, que si había alguien por el del no descenso, todos jugaban a la misma hora. Había un pendiente de clasificación, todos a la misma hora, para que okay. no hubiera una, una competencia aburrida, de decir, ah, pues ya juego más light porque pues, al cabo ya perdió mi rival directo por el puesto.
1: No, estaba, era, eh, me acuerdo que estabas viendo el, el juego de tu equipo y este por ahí del minuto 20, 25, que los otros, o se movían los marcadores y, y te, salía ahí, te salía ahí la tabla de los primeros ocho y se iba moviendo, ¿no? Y durante un, un lapso del partido, tu equipo, en este caso Santos, iba contra Monterrey, y luego Santos metió un gol y Monterrey iba perdiendo, entonces Santos de repente iba contra América y, y cerraba aquí en el Corona, y este y Santos terminaba perdiendo, entonces terminaba jugando contra Tigres, este, cerrando en el bancario, era lo chido de que se iban moviendo y los marcadores y las posiciones en la última jornada, como dices, y también al mismo tiempo te salían los cocientes de que el Atlas le iba, iba ganando al Querétaro y, y el San Luis iba perdiendo y por ahí se iba a la segunda, estaba estaba chido, estaba chido esa parte de la última jornada, de que todos jugaban no recuerdo si a las 12 o sí, no, era creo el domingo a las 12 o el sábado a las 7, o 7, domingo a las 4 o domingo a las 4, de que ponían a todos y ya los que estaban, que no jugaban a nada los ponían el sábado a las 5 de la
0: tarde, todos aburridos. Un me mes... me, me, mi Azul jugaba a las cinco de la tarde, cállate a los cinco.
1: Los sábados, sí. Normalmente Cruz Azul no se metía tanto a eso porque o Cruzul ya estaba calificado. O jugaba contra equipos que no estaban involucrados a. a en estas cuestiones, ¿no? Pero sí, sí. se ponía, se ponía chingón, la neta.
0: Sí, la verdad es que creo que anteriormente el mexicano con ese formato en el que Se definía todo en la jornada 17 Nunca llegábamos, bueno, bueno también hay que decir Que en los últimos años eh, Ya el, el descendido llegaba muerto A la jornada 17
1: Sí, último... ya él jugó, jugaba por jugar
0: Y hasta jugaba mejor que, Pero lo que sí es Que se seguía peleando la liguilla Yo me acuerdo de muchos partidos Que se jugaban a la misma hora Varios días y decías tú Dios santo, o sea, se, va, se mueve la tabla y empezabas, es que si mete un gol más, no, me toca contra fulanito. Y es que si al otro güey le meten otro gol, nos toca el otro el otro equipo. Y si, y si este también empata, nos meten contra este. Y me toca de, de local o me toca de visita en la liguilla. Era un, un era una, una calculadora total. Andabas con un ojo en un partido, el otro en el otro, y el otro pones la, de la oreja en la radio.
1: Exactamente, ibas viendo ahí cómo va el otro con este quién va ganando, la, la posición de los dos.
0: Nunca se nos va a olvidar, creo que el, el, el fanatismo que tiene el mexicano se vio muy, bueno, al menos en, en esta región del, del país, en el norte, aquella tarde en la que Borguete estampa un gol en el, un travesaño, en, un balón en el travesaño, perdón, en, en el territorio, no, todavía era el Corona, perdón. El, el Corona. Cor en la jornada 7 Cruz Azul Santos, mientras Atlas metía el, primer, el primero de dos goles que le metieron a Querétaro para descenderlo.
1: Exactamente, ese día
0: que le dicen... Se gritaron pues, malos goles del de Vilvera a, a comparación de los de Santos, ese día del Moterrera. Sí, este...
1: Y dicen que Santos se salvó por ganarle Cruz Azul, y no, la verdad es que se salvó porque el Atlas de ganar al Querétaro. Si no es por Atlas... Tanto si y hubiera ido al
0: invierno. ¿eh? Por el reglamento se salvó. También, también. Sí, bueno, Gracias. la verdad es que, que hacen falta este tipo de, de situaciones que el fútbol mexicano ha ido perdiendo. Yo creo que también la, la, la parte, volvemos a lo mismo, desde que la dirigen los dueños de las empresas y no los del fútbol, eh, también han cambiado muchas cosas en el fútbol mexicano. Pero bueno, es triste y. Y bueno, no podemos hacer más que, que verlo Porque no somos dueños de un equipo No tenemos a lo mejor injerencia El aficionado dejó de tener injerencia en los equipos de fútbol Ya es únicamente un comprador del, del producto Y bueno, pues nos lo tenemos que comer con papas y refresco Así es, así es Ya tenemos que consumirlo como está Exactamente pues bueno, villo, hablemos del último tema. Eh, la violencia en los estadios se volvió a ser presente después de esta pandemia que nos surgía volver a los estadios, nos, nos surgía tener ese contacto nuevamente entre el fútbol y el aficionado. Eh, en las últimas tres semanas ha habido enfrentamientos en muchos estadios de, de la República Mexicana. Ya pasó con un conato de bronca en aquel Santos Mazatlán, en, en, en Sinaloa. Sí, eh, sí ya se escuchaba como alerta, pero luego la gente de Atlas se peleó en Mazatlán, eh, luego pasó la situación esta del viernes pasado en el que aficionados de Pumas golpearon a aficionados de Puebla, en el que se ve a un salvaje golpear a una, a una mujer a patadas. También en San Luis, ¿no? En San Luis ya hubo broncas. Eh, en Atlas, en el partido del sábado, el clásico tapatío también, hubo bronca en la grada. Se rumora que hubo también broncas en la entrada de del Monterrey, del Tigres Monterrey, tanto que pedíamos estadios y volvemos con estas cosas, o sea, no entiendo, no entiendo en qué momento llegamos a Estudillo. ¿Tú qué es piensas acerca de esto? Es, es más bien los pernícolas que asisten al, a los
1: estadios, los... No sé si son estas mentadas barras, eh, sinceramente a mí no me gustan, yo sé que a lo mejor le pueden meter color, pero... Son puros cavernícolas que, que nada más van a ser desmal que nada más van a, a generar esto, generar que un ambiente que no, no es de fútbol. este Yo me acuerdo cuando iba al, al Estadio Corona, pues que es un ambiente familiar, es un ambiente de, de ir a disfrutar a tu equipo, de ir a, a celebrar los goles, no ir a pelear. Eh, está, está muy mal y de paso esto de que pedíamos a gritos no es lo mismo un, un partido sin gente a un partido con afición, no es lo mismo y tanto que esperamos eh, tanto que pedíamos de que ya termine esta parte de la pandemia para regresar a la normalidad que teníamos antes, para que cuando se abren las puertas, vengan este tipo de personas y salgan con sus babosadas y salgan con esto que nadie quiere ver porque la violencia es violencia y, y no está bien no no está bien, no hay cómo justificarla, vayan a disfrutar un, un juego de fútbol pónganla, pónganse la playera de su equipo pero hasta ahí, vayan a gritar los goles este, vayan a disfrutar con la familia, pero no vayan y causen este tipo de, que son lamentables ¿eh? aquí en Sudamérica, en China en Europa, es lamentable cuando se suscitan hechos de violencia en un estado de bueno en donde sea, pero en un estadio de fútbol por Dios, o sea, es donde la, la mentalidad no dices, híjole, qué imbéciles, qué tontos, no sé.
0: Y sí, la verdad es que es una problemática que ya es costumbre, ya es costumbre y aquí el único que pierde es el aficionado. Eh, pues el que sí es un verdadero aficionado de corazón de su equipo, que semana a semana se ahorra uno o dos pesitos, se ahorra 50 pesitos para comprar su boleto. ¿Por qué? Porque estos descerebrados, porque es la única palabra que encuentro, descerebrados, cavernícolas también, como tú lo acabas de decir, no entienden que, que el fútbol no es irse a pelear, que el fútbol no es estar bronqueándose, el fútbol es disfrutar, es cantar el gol, gritar el, el, el gol del rival... Y, y disfrutar, pero, pero es muy difícil educar a, a, a muchos de, de estos, como tú ya lo dijiste, eh, cavernícolas que no se dejan, que esa es otra, no se dejan, y que creo que debería tomar medidas la federación al ficharlos, tener fotos, pedirle a la policía de cada estado de, o de cada municipio donde está ahí estadios que los fichen, que, que les den oportunidad para tomarles fotos y saber quiénes son y que no se les permita volver a ingresar a un estadio de fútbol. No nada más en, en Torreón no nada más en Guadalajara. No, en ningún estadio de México. Pero pues creo que falta mucho para eso, ¿no, Villo?
1: Sí, exactamente como dices. Esa gente ya no debería pisar un estadio de fútbol. Eh, estaría magnífico que, que no se hiciera... Eh, pues sí, son cavernícolas, no, no, hay, no hay otra palabra para definirlos. Y este, desgraciadamente, pues sí, estamos, estamos a años luz de que eso suceda. Y pues solamente es esperarle, decirle que la, a la gente que disfruta el fútbol, que no haga esto, es algo lamentable. Y que lo disfruten, que vayan a ver a su equipo, a apoyar a su equipo y esperemos que, que ya no se susciten estos hechos.
0: Esperemos que así sea. Willio, palabras finales para cerrar el programa.
1: Pues ya a lo que llegamos, la última jornada, espero se cierre con todo, espero que mis Santos dé un buen espectáculo el domingo contra mi poderoso Pueblito también y pues nada más, esperar esperar, a ver cómo queda la liguilla y que ya estaremos viendo el próximo próximo línea de tres
0: Es correcto eh, esperemos que la jornada 17 sea pues la mejor del torneo, es decir, la última y la que define el futuro de muchos equipos eh, algunos eh, de los nuestros ya están clasificados, pero todavía queda ese saborcito por conocer qué va a suceder en el repuchaje y la próxima liguilla. A nombre de Gerardo González, que anda del otro lado de, del muro, de José Luis Uillo, <risa> Víctor Darte, quien les habla. Esto fue Línea de 3. Hasta la próxima.